2: Bonjour, vous êtes sur Ali FM 93.1 à Paris. Bienvenue dans Respiration, notre rendez-vous bimensuel pour une émission qui explore la méditation et les arts martiaux en vous les rendant plus accessibles et qui vous masse les oreilles avec les programmations de nos invités musiques. Chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année qui porte l'espoir d'un renouveau. Je vous présente mes voeux de bonheur pour l'année 2020 et vous invite en toute chose à être méditatif. Deux mois seulement que nous avons ce rendez-vous que je prépare et anime avec passion, une expérience intense avec des invités musiques qui m'ont comblé avec leurs choix musicaux, et des experts qui m'ont ravi en partageant un peu de l'essence de leur pratique dans le format imparti. Je vous prépare de très belles rencontres pour 2020, avec aussi des livres, des lives et des lectures, la semaine dernière, j'ai reçu la chanteuse Céline et Jean Guignot, un expert en méditation vipassana. Ce mois-ci sera placé sous le signe du mouvement et des spirales, du kinomichi donc. Je reçois ce matin Bernard Evin, qui partagera avec nous son expérience de pratiquant, mais aussi ses connaissances grâce à son livre, le kinomichi, le chef-d'œuvre de maître Masamichi Noro. Mais pour commencer, j'ai envie de vous lire un petit extrait de, de cet ouvrage qui s'appelle « L'esprit du débutant ». Il y a un état d'esprit sur lequel reviennent tous les maîtres japonais d'arts martiaux traditionnels, quels qu'ils soient. Une des voies les plus difficiles, c'est « Shashin Motamo, l'esprit du débutant ». C'est avant tout pour insister sur l'esprit d'humilité dans la pratique d'un art, mais aussi dans la vie quotidienne. Pour un maître, et souhaitons-le pour ses élèves, il y a toujours quelque chose à apprendre et l'on doit toujours chercher à se perfectionner. L'esprit du débutant est d'être capable de conserver un œil neuf sur la vie, les gens et les choses. C'est écouter les conseils du maître comme si on les entendait pour la première fois, qu'ils ne soient jamais entendus comme des évidences. Accepter d'entendre que des choses connues d'hier peuvent aujourd'hui prendre une résonance nouvelle et acquérir leur véritable importance. Tout événement, tout élément auquel nous sommes confrontés, remarques, réflexions, compliments, conseils d'un ancien ou d'un débutant, est une occasion, une chance d'apprendre et de se perfectionner. Voilà un, un texte Parfait pour démarrer l'année. Mon invité musique est Jean-Benoît Dinkel, musicien à part entière, ex-membre du groupe R, qui nous parlera de son actualité et qui assurera la programmation musicale aujourd'hui. Mais pour commencer, laissons-nous porter par le morceau « Playground Love », extrait de la BO de Virgin Suicide.
3: no matter I'm on fire
2: Vous êtes dans l'émission Respiration sur Aligrefem 93.1. Je suis avec Bernard Evin, écrivain,
4: psychosociologue, psychothérapeute. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous allez bien Je vais bien, oui. Je trouve que le terme écrivain est un peu exagéré, mais enfin, c'est pas grave.
2: <rire> bon. OK. Alors, homme d'écriture
4: Oui, je préférerais, oui.
2: Très bien. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour parler euh, du livre que vous avez consacré à Maître Noro, mmh. paru aux, aux éditions Dervy. Donc, euh, pour commencer, peut-être, nous pourriez nous dire comment vous l'avez rencontré
4: Maître Noro Oui. Je l'ai rencontré en 1967, euh, à l'époque où il euh, l enseignait l'aïkido. Et euh, moi, je sortais du karaté, Bon, pour une raison de, de blessure, j'avais décidé de me diriger vers un autre art martial. et J'avais entendu parler de, de l'aïkido. Oui. Et donc, euh, je me suis euh, engagé dans cette nouvelle discipline, euh, un, un peu contre mon gré dans un premier temps. Et c'est là où j'ai découvert Maître Noro, quoi, qui était vraiment un, vraiment un expert, dans le, un disciple de Maître Shiba, le créateur et le fondateur de, de l'Aïkido. Et là, j'ai découvert un art martial exceptionnel, quoi, qui vraiment m'a passionné, et qui fait que j'ai fréquenté Maître Neuro de 1967 à 1978, pendant dix ans, à raison à peu près d'une heure par jour, quoi, <rire> en moyenne. Oui. Euh, donc, donc, euh, ben, je me suis passionné pour cet art martial qui était à l'époque l'Aïkido. C'est voilà. un art martial le, dont la philosophie, finalement, celle de, de Maître Shiba, était que c'était surtout fait pour ne pas se battre. Quoi. Et de, le mot de Maître Shiba, c'est l'aïkido et l'amour. Mm. L'aïkido, c'est l'amour. Bon, ceci étant, euh, sur le tatami, euh, on avait des drôles de manières de présenter <rire> l'amour, qu'il faut bien reconnaître. L'amour revêt différentes <rire> formes. Oui, c'est ça, <rire> oui. <rire>
2: Ok. Et euh, bon moi, je ne cacherai pas que j'ai pratiqué le kinomichi et que c'est mon premier maître. Donc, mmh. je suis particulièrement sensible au fait de lui rendre hommage ici. Et euh, ce que j'ai aimé dans votre livre, Bernard, c'est que j'y ai trouvé toutes les réponses que je qui pouvaient m'intéresser oui, Qu'est-ce que ça veut dire hein. être un disciple de maître Ishiba, euh, par exemple
4: bah, Qu'est-ce que c'est que d'être un disciple d'un maître, tout simplement Enfin, maître Ishiba ou maître Noro ou d'autres maîtres, oui. c'est c'est pas si simple, finalement, d'accepter d'être disciple mm -hmm. et de reconnaître le maître, oui. Ça n'en a pas mal d'humilité. Il faut savoir qu'au Japon, dans la pratique des arts martiaux, vous savez, il y, a des, il y a des grades dans les arts martiaux. Oui. Et euh, le premier grade, normalement, c'est première dane Ce qu'on dit en France, ceinture noire. Et euh, donc, pour, le, pour un Français, être ceinture noire, c'est le, le bâton de maréchal. Quoi. Mm -hmm. Alors qu'au Japon, quand le maître vous donne votre première dame, ça veut dire qu'il vous accepte comme disciple, comme mm -hmm. élève. Oui. Donc, il faut mesurer la différence quand même. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est pas rien finalement de, de s'engager dans quelque chose et d'y donner euh, bah, tout son cœur, et puis, puis, et puis tout son corps, parce qu'il n'y a pas que le cœur quand
2: même. Oui, et quand vous disiez que vous pratiquiez une heure par jour dans l'aïkido, c'était quand même hein, effectivement aussi un engagement.
4: Une... Oui, c'est aussi une passion. Quoi. Mais tout à fait. <rire> c'est une discipline, hein, donc une discipline... C'est comme quelqu'un qui pratiquait la méditation à euh, raison d'une demi-heure par semaine, ça n'a pas de sens. Quoi. Oui, c'est dans la, dans, la, <rire>
2: dans la pratique que l'expérience se vit. Comment peut-on décrire l'approche particulière de Maître Masami Shinoro qui parle, donc, vous dit, vous, le sous-titre est Un art martial sans combat
4: de votre oui, oui, c'est ça. C'est un art martial sans combat bas, un peu comme le tai chi ou notre discipline finalement, qui, qui sont aussi des arts martiaux où il n'y a pas de combat. La différence là, c'est que ça se pratique à deux. Donc l'idée, en fait, Maître Neuro, lui, était un grand, grand euh, technicien de, de l'aïkido. Et il faut reconnaître que pendant un temps, bon, euh, bon bien que le message de, de Maître <cười> était le message d'amour... Euh, il y avait quand même bon, il y avait de l'énergie de la puissance et une recherche quand même dans le combat après son accident puisqu'il a eu un accident extrêmement grave finalement mm -hmm. il a continué à pratiquer l'aïkido et puis suite à ses blessures a retrouvé, a essayé de retrouver complètement retrouver son corps tout simplement et c'est comme ça qu'il a rencontré d'autres disciplines et entre autres le l'antigymnastique, les travaux de, de Mme oui. Renfried oui. et qu'il a intégré finalement et progressivement il a abandonné toute idée de combat dans le parce que dans bon on attaque et on se défend et là Maître Neuro a remplacé ça par le contact donc il s'agit simplement de rencontrer l'autre les mouvements ne sont les mêmes mouvements qu'en Aïkido mais il n'y a plus d'idée de combat du tout, il a supprimé le combat pour simplement rechercher la, la beauté du mouvement à deux. Mmh. Donc C'est aussi une discipline, parce que d'abord, abandonner, enfin pour les pratiquants comme moi, et comme d'autres, beaucoup d'autres, qui étions finalement des, un peu des dingues de, de l'aïkido, euh, il a fallu d'abord désapprendre ouais. tout ce que nous avait enseigné dans la partie combat maître neuro, pour en arriver finalement à comprendre ce que maître neuro voulait dire cest dire finalement rencontrer l'autre simplement dans la rencontre de contact Donc il n'y a plus d'attaque, plus du tout. Il n'y a plus de défense non plus. Quoi. Le, le but est simplement de faire le plus beau mouvement possible en harmonie avec le partenaire. Voilà. C'est un programme que je pas encore réalisé. En fait, c'est pour ça qu'il il appelait
2: euh, cela euh, l'art du 21e siècle. C'était très, très oui, beau, bon, je trouve. Oui, il
4: a appelé aussi l'anti-art le, le, euh, martial. Enfin, il, il, c'était un homme de recherche, hein, finalement, une recherche, de, de, une recherche du mouvement, une recherche du corps. C'était un passionné de danse. C'était, bon, mm. euh, je raconte dans, un, dans, le, dans le livre que je l'avais... Euh, après l'avoir perdu de vue, je l'ai rencontré... Euh, à l'entraque d'un spectacle de Pina Bauche. Mm -hmm. Mais il s'inspirait exact aussi de la danse. Il était ami, d'ailleurs, avec Pina Bauche. Et, en fait, il allait voir les danseurs pour voir comment ils pouvaient prendre là, des choses dans la danse pour l'intégrer, finalement, et transformer l'aïkido pour en faire ce mouvement d'harmonie, de, 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 de recherche, simplement dans cette idée de la beauté du mouvement, la pureté du mouvement. Quoi. Et... Il disait même à la fin quoi, « j'y suis pas arrivé bon. Mmh. Bon. ». Aujourd'hui, on ne sait pas quoi.
2: Oui, il y avait beaucoup de danseurs d'ailleurs qui suivaient ces... Euh, mmh. Tout à fait. Mmh. Pas mal d'artistes aussi. Hein. Mmh. Euh, et euh, ce qu'on peut dire, parce qu'on s'adresse aussi euh, dans cette émission à rendre les choses plus accessibles, et donc aux débutants, euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Bernard, dans, de dire que la, quand le chi circule, quand l'énergie circule, c'est bon
4: Oui. <rire> c'est un autre concept. Hein, c'est celui d'énergie. Bon, le, 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 le qui, tout simplement, le qui de Kinomichi. Oui. Maître Neuro, c'était une recherche permanente, finalement, de comprendre ce, qu ce que voulait dire le qui, ce qu'était l'énergie. Et en fait, il me disait autour d'un café un jour, j'ai écrit tout un ouvrage sur le qui en japonais bien sûr, et, mais il racontait tellement d'histoires que j'ai un peu des doutes sur le, 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 la quantité d'écrits, de, de, et en fait on n'en sait rien. Quoi. Mais c'était une recherche permanente justement chez lui, cette notion d'énergie de qui Bien sûr. Mais je vous remercie Bernard, on va continuer après une petite
2: pause musicale, je vous propose de nous laisser bercer par la voix cristalline de Julie Cruz avec le morceau Rocking Back Inside My Heart. Premier titre choisi ce matin par Jean-Benoît Dinkel qui a donc fait la programmation musicale aujourd'hui. Vous êtes dans Respiration, je suis avec Bernard Evin, un homme d'écriture pour son livre « Le chef-d'œuvre de Mazami Shinoro, un art martial sans combat ». Donc, nous parlions de, du chi, du qui, qui nous procure, euh, je disais, c'est bon.
4: Euh, oui, <rire> je, je, ce serait difficile de dire autrement, quoi. Le, 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 le souci, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que le, le qui. C'est de parler de l'énergie et, et qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. C'est un mot, quoi, comme, mais euh, c'est une recherche permanente. Quoi. Maître Noro racontait qu'il avait été, j'ai oublié la personne qui l'avait interviewé, qu'il était interrogé lui-même par des scientifiques pour qu'il lui posait la question qu'est-ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que c'est que le qui Mm -hmm. Et en fait, il ne savait, savait pas répondre, quoi, parce qu'on ne sait pas répondre. Mm -hmm. C'est ce que ça veut dire finalement que cette notion d'énergie. Bon, dans, dans la pratique le, le, des arts martiaux, bah oui, on comprend, c'est le, le physique, le corps, mais ce n'est pas ce que ça veut dire, la recherche du qui, la recherche de l'énergie. C'est en même temps la recherche de la voix. C'est plus compliqué. On ne peut pas dissocier les deux. Oui. On ne peut pas parler de kinomichi. Parler du qui et pas parler de, 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 du chi, de, 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 de la fin qui veut dire de la voix. Quoi. Mm -hmm. enfin, donc c'est une recherche de la voix. Donc c'est quoi faire de cette énergie Et quand on regarde les, les anciens maîtres d'art martial ou des grands combattants euh, qui existaient, bon, à la fin de leur jour, leur énergie, ils le dirigeaient vers l'écriture d'Aikyu. De, 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 de poésie, de, de, ils faisaient de la calligraphie, enfin, mm -hmm. ils abandonnaient tout combat, quoi, ouais. finalement. Donc, en fait, à quel moment, finalement, où est-ce qu'on place l'énergie, quoi enfin, c'est... Il faut comprendre que quand on parle d'un dojo, c'est important de le définir, quand même. Un dojo, c'est un lieu... Si on va au Japon, mm -hmm. si vous apprenez l'Ikebana, l'art floral, ouais. vous l'apprenez dans un dojo. Si vous apprenez la calligraphie, le jeu de go, ou les arts martiaux, bien sûr, ça s'apprend dans un dojo. Le dojo, c'est la maison de la voix, la maison où on se réalise au travers de l'apprentissage de techniques. Sans, sans le qui, sans énergie, qu'est-ce qu'on fait là quoi mmh. <rire> Mais en même temps, c'est cette découverte, finalement, pour soi, de ce qui est, finalement, sa propre énergie et comment on l'utilise. Ah, C'est dans ce sens-là qu'à mon avis, il faut entendre cette définition de l'énergie. Tout à fait. Et euh, je pense qu'une des particularités
2: de, de la pratique et aussi de l'enseignement, on se souvient bien du
4: sourire de Maître Noro, ouais. de son rire, c'était la joie. Ah oui, alors il disait, il avait en expression. Le, le français de Maître Noro était très très approximatif hein, quand même. Bon, même. Au bout de, 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 de l'année de, de, en France... Mais il disait « Montrez dents ». Oui. Montrez dents, quoi. Montrez les dents. Souriez. Souriez. Et il complétait ça, d'ailleurs, quand il nous voyait un peu crispés, il disait « Vous constipez aujourd'hui ». <rire> euh, <bon. rire> ce, ce qui, effectivement, définissait la chose, quoi. Hein? Donc, il nous demandait d'être détendus, surtout, quoi. Quand, du temps de, de l'Aïkido, il disait « Vous venez ici ». Et le dojo, c'est l'endroit où vous devez laisser vos soucis, quoi. Et quand vous ressortez de là, vous devez être en bien, quoi, en, mm. en énergie positive, quoi. Finalement, être là et avoir abandonné vos soucis au dojo, quoi. Dans le Kinomichi, il avait abandonné cette idée puisqu'il n'y avait plus de cette idée de combat, mais il disait simplement, quoi, souriez, soyez détendu, euh, soyez disponible, quoi, en même temps. Tout à fait. Moi, je me souviens d'une anecdote sur le tatami où il nous avait
2: raconté. Euh en fait, à un moment donné, il en avait eu marre du fait de devoir tirer la tête euh, <rire> euh, en tant que samouraï, en quelque sorte. Hein, parce hein? que c'était un aikido euh, oui, oui. man euh, avec beaucoup d'énergie, donc il, il se bastonnait, il hein, faut dire ce qui est au début <rire> beaucoup. Hein.
4: Oh, un peu, enfin quoi, bon, voilà, c'est même C'est pas un combat d'origine. Non, non,
2: mais dans sa jeune, dans, dans son arrivée en France, tout ça, il, il est connu pour avoir été. Ah bah, euh, il
4: voulait, il voulait démontrer découdre, la puissance. Quoi. Il voulait voilà. montrer, démontrer la puissance de de, de l'aïkido, oui, certes.
2: Tout à fait, et que donc on pouvait pas, il pouvait pas
4: exprimer la joie
2: que lui procurait l'énergie en fait, et donc en créant sa forme, mmh. ça, ça a été aussi une voie vers ça. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, je trouve, dans, dans le, la pratique du kinomichi, c'est l'importance donnée aux spirales. Est-ce que vous pourriez nous en parler ah.
4: Alors, je, 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 je me doutais de cette, cette question, mais je vais faire comme vous, je vais lire un petit, un petit morceau du bouquin. Très bien. Dans cette spirale, que des dynamismes qui s'inversent, on ne sait plus du tout si l'on court au centre ou si l'on s'évade, ainsi... « L'être spiralé, qui se désigne extérieurement comme un centre bien investi, jamais n'atteindra son centre. L'être est un être défixé. » C'est Gaston Bachelard. Oui. Je m'étonnerais que Maître Noro ait lui, Gaston Bachelard. <rire> c'est peu vraisemblable. incroyable. Mais en fait, cette idée de, de spirale, c'est le... Maître Noro, un jour, racontait finalement, qu'en se promenant dans la nature il avait regardé un arbre et il disait, mais en fait, l'énergie part du sol et monte vers le ciel. Mmh. voilà Et contrairement aux les arts martiaux classiques où le centre est le hara, c'est-à-dire que trois doigts en dessous du nombril, quoi. Et que l'énergie doit venir de, de, du hara. Et Maître Noro a dit, pas du tout, quoi. Pas du tout. L'énergie vient du sol, finalement, monte et sort par les bras, quoi. Et dans une spirale. Dans oui, une spirale. Oui. Donc, l'aide spirale, et tous les mouvements... Alors, je suis en train de faire des gestes qui ne servent pas à grand-chose, la, la radio, mais dans le, oui. dans le, dans le mouvement du kinomichi, tous les mouvements se font en spirale, quoi. Il y a une recherche... On n'est pas fixe. Hein. Dans, dans, les, dans les arts martiaux classiques, on a les deux pieds au sol, bien entrés, les talons... Cal... Dans le kinomichi, pas du tout, quoi. Il y a toujours un talon levé, donc en fait pour justement permettre à cette énergie de passer, mais de passer en spirale, d'être envoyé, Il y a cette réunion finalement tertielle permanente. Quoi. Et dans la recherche aussi avec le partenaire, c'est de l'aider dans le mouvement à lui-même réaliser la spirale. D'ailleurs tous les mouvements se font dans des déplacements en spirale. Vous en
2: avez merveilleusement bien parlé. Franchement, vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Merci. C'est vrai Et euh, j'aimerais savoir, Bernard, par rapport à votre activité, vous formez des coachs, des, des praticiens en psychothérapie, hypnose PNL. Vous avez nommé votre
4: centre le dojo. Pour les raisons que je donnais tout à l'heure en donnant des définitions du dojo, quoi. Pour moi, un dojo, c'est l'endroit où on se réalise au travers de l'apprentissage d'une technique. Là, j'ai remplacé les techniques de, du corps par des techniques intellectuelles, mais c'était cette idée, quoi. Tout à fait. Cette idée, c'est de, de, finalement, que des personnes viennent avec l'idée de se réaliser, de s'accomplir au travers de l'apprentissage d'une technique. Bon, il s'avère qu'en même temps, ils apprennent, du moins pour certains, un métier, c'est-à-dire celui de psychothérapeute ou celui de coach, mm -hmm. mais, euh, mais l'esprit est, finalement... De, pas simplement cet apprentissage, c'est aussi la réalisation de soi-même, quoi. ça vise ça, c'est une raison pour laquelle ça a été nommé comme ça, quoi.
2: Très bien. Est-ce que vous avez, j'imagine que ça a eu une action sur votre
4: cette activité-là, le fait que vous étiez un pratiquant. Euh... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a créé le, le dojo avec ma compagne Jane Turner. Euh, C'était une S.A.R.L. qui s'appelait Turner, pas Jane Turner. Puis on mm -hmm. s'est dit, c'est quand même pas un nom très commercial. Et à l'époque, avec les, les premiers élèves, on était, il y avait un grand nombre de pratiquants d'arts martiaux qui étaient là. Et on, dit, on a réfléchi sur un nom, et on a dit, mais en fait, compte tenu de l'esprit dans lequel tu as envie de travailler, et puis nous aussi, ben, ce lieu est un dojo, quoi. Voilà. donc on lui a donné le nom de dojo c'est vraiment un dojo quoi. on y vient, il y a un respect il y a des règles y a, bon, comme, dans, comme dans un dojo d'art martial quoi. On, voilà super. <rire> on n'en est pas encore à saluer quand on rentre dans la salle mais c'est dommage, j'aurais dû l'enseigner
2: <rire> oui c'est vrai c'est important le, le rituel
4: mais oui oui oui
2: euh, très bien, alors nous allons maintenant découvrir un deuxième titre choisi par Jean-Benoît Brian Eno, just another day.
5: another day It's just another day on earth Oh, it's just another day on earth It's just
2: Inspiration sur Alligre FM 93.1 à Paris. Je suis en compagnie de Bernard évin et du musicien Jean-Benoît Dinkel. Merci Bernard pour euh, toutes euh, ces précisions par rapport à votre ouvrage absolument passionnant. Où peut-on se le procurer
4: euh, Alors, c'est bah, normalement chez l'éditeur qui est, euh, j'ai oublié l'adresse d'ailleurs. Dervy Oui, c'est ça, chez Dervy. Et euh, où, ben, bah, euh, j'ose pas le dire, mais enfin sur, le, sur des sites, quoi, euh, <rire> D'accord. Comme je déteste, <rire> on achète des bouquins autre part que dans une librairie. Mais enfin, bon, je crois que c'est pas difficile de se procurer autrement, quoi. D'accord, donc il, il s'agit du... Le
2: kinomichi, le chef dœuvre de maître Masamichi Noro, aux éditions Dervy. Et euh, vous, je sais que vous venez de publier un autre livre qui s'appelle « Les russes du langage ». Pouvez-vous nous en dire quelques mots
4: Là, c'est une autre histoire. Hein. C'est une initiation à la sémantique générale de Korzywski. Euh, c'est édité chez Sadas. Euh, euh, là, c est, c est, ça n'a strictement rien à voir. C'est simplement une, une étude et une réflexion sur le langage. Euh, je peux en dire quelques mots, mais je ne sais pas par quel bout l'aborder, quoi c'est en fait l'idée de base c'est que nous n'avons nous pas de prise directe sur la réalité nous sommes les architectes de notre réalité donc on peut juste faire une représentation de la réalité donc les prémices de la sémantique générale sont la carte n'est pas le territoire -dire quoi qu'on fasse on ne fait que des cartes, soit mentales soit quand on décrit une situation c'est une carte mm -hmm. la carte ne représente pas tout le territoire et la carte est auto quoi donc en fait, c'est les prémices de Korsivski, les prémices de la, de la sémantique générale. Et c'est toute cette réflexion par-delà. Comment prendre conscience, finalement, que nos représentations sont nos représentations et qu'elles sont uniques. Il n'y a pas de représentation identique.
2: Très bien. C'est un vaste voilà. sujet que vous avez développé. Et c'est... Euh, quelles éditions, alors, en ce cas
4: C'est... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Satas. D'accord. <rire>
2: Très bien, et eh bien merci, un grand merci Bernard, vous êtes venu de loin, vous avez traversé la Seine, vous avez
0: Exactement.
2: passé une heure à trouver un taxi. Gratitude, merci beaucoup. Euh, J'accueille maintenant mon deuxième invité, bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Vous allez bien Oui, ça va. Alors on vous connaît comme membre du duo R, mais vous avez aujourd'hui repris votre indépendance et vous allez nous parler de ce que vous faites en ce moment tout d'abord, comme à chaque émission, je vais vous demander de revenir sur votre sélection et sur les deux titres que nous avons écoutés et de les commenter.
6: Eh bien, ces deux titres qui, euh, qui sont assez zen et qui sont assez euh, cinématiques, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Oui. Et euh, enfin, le deuxième qu'on a écouté de Brian Eno, euh, enfin, je ne sais pas si vous connaissez bien Brian Eno, mais c'est tout un univers musical, puisque... Euh, il a commencé comme euh, clavier euh, d'un groupe pop hein, qui s'appelle Roxy Music, et puis après il a dérivé à travers euh, l'amour qu'il avait des synthés analogiques qu'il possédait sur euh, une autre sorte de musique qui est ce qu'on dit ce qu'on appelle euh, la musique ambiante ou, ou la musique ambiante psychédélique, Enfin, je ne sais pas comment on l'appelle en fait ouais. et qui est une musique en fait un peu euh, ben, assez concrète assez contemporaine qui Selon, selon des albums qui peuvent être vraiment complètement euh, d'énormés vraiment tout à fait euh, euh, voilà brutiste ou euh, complètement euh, déformatés de ce qu'il faisait avant et, et j'admire cet artiste à cause de ça le, le fait qu'à un moment il a réalisé que voulait inventer ou se diriger vers une autre sorte de musique comme ça brutalement complètement de façon artistique
2: Très mmh, créatif. Alors ça, c'était votre deuxième sélection, ouais. et nous avions écouté, euh, nous avions une chanteuse en, en, comme premier titre.
6: Ouais. Eh bien, j'adore ce titre parce que je trouve que c'est extrêmement relaxant et puis aussi euh, musicalement, ce que j'admire, ce c'est c'est comme une espèce de mantra finalement, parce que on reste toujours dans le même ton, mmh. Alors, à part un, un bref pont euh, harmonique. C'est toujours la même euh, la même base, le même mantra. Et c'est un des seuls morceaux que je connaisse comme ça, où on reste sur les mêmes accords, sur le, sur le, même, le même riff, et qui procure cette sensation de, je sais pas, de plaisir et de, et de résonance.
2: Super. Alors, euh, nous allons bientôt euh, écouter un, un troisième titre de votre sélection. Donc là, c'est Svar Eymal de Cluster. Qu'est-ce que ouais. vous pouvez nous en dire sur ce choix-là
6: Cluster, c'est un groupe allemand des années 70. Euh, et je les ai connus euh, à travers une rencontre que j'ai faite. En fait, j'ai fait un concert avec Rodelius, qui est un artiste allemand. Et qui donc, fait partie donc, de Cluster, mais euh, qui est un, un peu un acteur, justement, musicien euh, de l'Allemagne de l'époque. Euh, et qui s'est vraiment dirigé aussi euh, vers la musique psyché psychédélique, ambiante, euh, électronique de mm -hmm. cette époque. Il a travaillé d'ailleurs avec Brian Eno. Ils se connaissent tous les deux. D'accord. Et euh, voilà, c'est vraiment le, un côté de la musique électronique euh, fait avec, avec des synthétiseurs, mais qui est vraiment dirigé vers, vers le zen, vers euh, l'expérimental. Et j'admire aussi ce, ce genre de, de pratique que j'exerce de plus en plus moi aussi. Enfin, que j'essaie d'exercer.
2: <rire> Parfait, eh bien, nous allons en parler après l'écoute de ce morceau vous nous avez donné à, mis l'eau à la bouche. Donc, on écoute maintenant Esvar euh, et Mal de Cluster. En respiration, je suis avec Jean-Benoît Dunkel. Bien, ben c'était super. l'ambiance <rire> <rire> m'a apaisée.
6: C'est pas très dansant, mais. <rire>
2: ah mais il y a une. Pas de la techno. Il y a une danse. Abcore, il y a une danse. <rire> il y a un mouvement lent aussi. Ouais moment, ouais, hein. on peut, on on peut vibrer. Exactement. Alors, euh, donc, euh, bah, vous connaissez le, le sujet de cette émission, la relation à la respiration ou respiration. Et euh, vous avez aussi des pratiques, Jean-Benoît
6: Des pratiques ah, enfin, Des pratiques de quel genre physiques
2: <rire>
6: Bien sûr, oui. Je...
2: Enfin, de, du même style que les arts martiaux, je veux dire. Bien sûr, oh là bien là, sûr. vous avez un esprit.
6: <rire> bien sûr, bien sûr, mais. Euh... Ben les premières pratiques c'est euh, celle de la musique déjà et je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre euh, un art martial et la pratique d'un du, instrument notamment du piano parce que euh, tout ce qui est en fait notion justement, on en parlait tout à l'heure mais euh, la notion de chi d'énergie et tout ça euh, elle est vraiment constamment là en fait euh, en musique parce qu'on on est en fait en collaboration enfin en étroite euh, relation avec l'instrument donc du coup euh, donc voilà, donc, en fait il faut manipuler cet instrument, le sentir quelque part en en fait, euh, quand on joue du piano on, on presse des touches, donc du coup à travers la touche il y a la libération du bois du piano <coughs> et il y a aussi euh, le marteau qui finalement est le prolongement du doigt et donc euh, on ne peut jouer euh, bien du piano que euh, finalement quand ce euh, marteau qui tape les cordes quand il devient quasiment euh, comme s'il euh, avait des nerfs et qu'on pouvait sentir la corde quoi. Mmh. donc euh, c'est la première condition et ça on met beaucoup de temps en fait, à l'acquérir <rire> et puis il y a aussi tout le, le processus mental euh, de sentir la musique, de la comprendre euh, à divers niveaux en fait, de conscience donc, donc euh, quand j'ai fait plus tard du yoga j'ai retrouvé les mêmes, euh, les mêmes rapports, les mêmes euh, circulations d'énergie et les mêmes sensations
2: Oui, je... Si je puis me permettre, moi je, je pense que vraiment il y a quelque chose de l'ordre du lien avec le souffle et la, la musique étant pour moi le langage des émotions, on retrouve ce, ce, quelque chose de cet ordre.
6: Ouais, ben, ce qui est super avec euh, la musique, à la fois dans l'interprétation et dans la composition, c'est que euh, les deux vous parlent en fait, c'est-à-dire que euh, l'œuvre. Musical à générer euh, en live ou euh, de façon intellectuelle ou en enregistrement elle ouvre ça vraiment le reflet de votre âme donc euh, de dedans en fait on peut y dire euh, le rapport qu'on a à la vie euh, la façon dont on respire la façon dont on aime la façon dont on bouge et euh, même aussi le, le la, une certaine intelligence aussi parce que euh, mm -hmm. moi quand j'écoute un enfin je commence à dire moi mais j'aime pas ce mot mais quand on écoute un, un morceau, euh, on, on arrive à intégrer le, le, le niveau de sophistication de, de l'écriture musicale. Et euh, aussi, euh, donc, ça représente un petit peu l'intelligence de la personne, la, sa connaissance de la musique, mais aussi le, le rapport brut en fait, des sons, c'est-à-dire la façon dont euh, je sais pas, les interprètes ou la, la musique, euh, la façon dont elle est mise en place, ce qu'elle génère comme énergie, quoi. une énergie. Euh, de danse, de euh, je sais pas, d'amour, de, de mmh. violence ou de ou voilà on, parfois la musique à ton équilibre, elle est, euh, elle génère une certaine sensation de plaisir ou au contraire elle elle, elle génère une certaine mélancolie ou une tristesse ou euh, ou de la ou de la colère aussi.
2: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, euh, votre dernier album H plus. Vous avez, une attention, vous avez une attention particulière euh, avec cet album-là, euh, dans ce que vous voulez faire passer, euh, faire éprouver oui. à, à votre auditeur
6: ben, Dans un sens oui et dans un sens non. <rire> mm -hmm. Dans un sens non parce que euh, finalement, euh, les morceaux me tombent dessus. C'est-à-dire que quand je me lance dans l'aventure de composer un morceau et de l'enregistrer... Finalement, je maîtrise pas trop la chose. C'est euh, quelque chose de... Un, je dirais, c'est un peu comme euh, danser ou euh, même si j'ose faire l'amour, on sait pas vraiment comment ça va se passer. Et puis, c'est un rapport avec euh, le studio, les instruments, avec le, le son. Mm -hmm. Et la composition vous tombe dessus et euh, on décide de, de, de l'enregistrer, d'aller jusqu'au bout du morceau. Donc, euh, on, voilà. Donc, euh, quelquefois, ça donne... Euh, ce qu'on veut et parfois on échoue donc le morceau ne sera jamais réalisé <rire> n'apparaîtra jamais sur, sur aucun disque donc, euh, donc voilà quelque part je maîtrise pas hein, les morceaux parce qu'ils me tombent dessus mais d'un autre côté au ben pour H+, il y a tout un habillage il y a un concept derrière et, et ce concept c'était le transhumanisme Oui. donc du coup j'en ai parlé dans, dans les paroles en fait il y a, il y a toujours ce thème qui revient et c'est pas très. Euh, enfin, je vais pas très profondément dans les théories du transhumanisme. Hein. Euh, je l'évoque seulement, où je prends pas position et je dis pas oui, le transhumanisme c'est bien, ou, mm -hmm. ou c'est ça, ou c'est pas ça, mais c'est juste je l'évoque. Donc euh, voilà, les paroles évoluent dans ce contexte-là.
2: D'accord, je comprends très bien. Euh, vous avez une autre activité. Euh... Bah, vous avez de nombreuses activités en fait. Hein. Je crois que. Vous faites des musiques de films actuellement ouais et euh, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots euh... oui ben de façon
6: euh, euh, je sais pas c'est la vie qui fait ça on me demande de plus en plus de faire de la musique à l'image et finalement je pense que c'est un je crois que c'est le but de ma vie finalement parce que euh, naturellement ma musique elle, elle elle est assez légère finalement et cette légèreté. Elle permet euh, aux téléspectateurs de, justement de visionner les images sans être euh, gênés <rire> par une musique qui est trop euh, intrusive. Oui. Donc du coup, euh, naturellement, je pense que euh, voilà, j'ai dans, dans, la, dans la musique que je fais, il y, y a ça, ce côté euh, aussi un, côté, un certain côté planant, un certain côté aussi mélancolique. Et puis comme j'ai fait beaucoup de musique classique au début de ma vie. Quelque part, j'ai un peu euh, les bases de l'écriture pour justement un peu euh, accompagner les images et euh, je détiens, j'ai un, un peu unifié au secret de, de l'instrumentation, savoir quoi mettre, à quel moment pour euh, avoir quel effet et quelle émotion. Donc du coup, euh, ça m'amuse beaucoup de faire ça, ça me passionne, surtout que comme ça je reste dans mon studio et puis euh, je parle à personne et... et <rire> Et voilà, je suis assez tranquille.
2: Oui, oui, c'est sûr, c'est moins engageant que de se retrouver sur une scène. Alors, par rapport, avez-vous de l'actualité à nous annoncer, Jean-Benoît euh, Oui.
6: Peut-on vous entendre Eh bien, si on a le courage d'aller jusqu'à Nanterre, je fais un concert le 17 janvier à ouais. la Maison de la musique à Nanterre, en collaboration avec Jacques Perconte, qui est un artiste vidéaste, qui euh, qui fait un tout un un art de, de manipulation des pixels sur un écran mmh. à base de, de, de boucles vidéo. Et donc, tous les deux, on improvise ensemble. On a fait beaucoup de concerts. On est allé jusqu'à jusqu Mexico, en fait, euh, faire des concerts. Et donc, c'est une improvisation, mais euh, qui est maîtrisée. Donc, qui est en, vraiment en osmose. L'image et le, le son sont en osmose. Et on s'entraîne depuis longtemps à justement. Euh, Faire rêver les gens comme ça, avec, euh, avec des, des synthétiseurs et un ordinateur.
2: Oui, c'est une, une, une belle expérience, très créative en tous les cas. Euh.
6: C'est très créatif, c'est surtout très dangereux. Parce que, euh, pour moi, improviser sur scène, c'est un autre niveau d'interprétation. Parce qu'apparemment, j'avais fait beaucoup de concerts, un peu de, de concerts de musique classique, mais aussi euh, des concerts avec, euh, avec R. Et là, c'est un concert, mais finalement, on reproduit une œuvre qui existe déjà. Donc, on est, on est sur, des, sur des rails, quoi. Là, c'est hyper brutal et violent. On arrive sur scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Mm -hmm. Donc, c'est se laisser entraîner avec le son et l'image. C'est un peu aussi le, ce que j'adore, ce qu'on a écouté précédemment, là, Cluster. En fait, toute cette musique électronique à base de synthé... Elle est basée sur, un, sur quelque chose, c'est le fait de laisser parler la, la machine. Parce qu'une machine c'est comme un être, euh, enfin synthé, un synthé c'est comme un être humain, euh, il, y a des, il a ses humeurs, et puis euh, voilà, on ne maîtrise pas forcément la direction sonore dans laquelle le, le synthé nous entraîne, et il faut jouer avec ça, essayer de… enfin moi j'allume mes, mes synthés, et puis euh, ils font un son, et je pars avec eux en, dedans pour aller dans une direction que j'essaye d'imaginer. Et puis, euh, techniquement, il y a des accidents, des bugs, et je me laisse aller dans ça, et euh, dans l'erreur, parfois, aussi. Et puis, euh, ça donne quelque chose d'unique, parfois de assez déstabilisant, parce que, parfois, les, euh, les gens sont habitués à un concert bien formaté, avec des choses enregistrées, et là, c'est pas enregistré, c'est euh, improvisé, et ça part dans toutes les directions, et parfois, il y a des sautes de son, il y a des... Voilà des sons qu'on n'a jamais entendus et qui, qui arrivent comme ça de nulle part et c'est assez déstabilisant mais moi j'aime bien
2: Super, merci beaucoup pour votre venue Jean-Benoît, on viendra vous écouter à Nanterre ça nous ouais. a donné envie et on va écouter euh, un, un autre titre de votre sélection ce matin the, un titre du groupe The Do Dusty Toff respiration sur Ali FM 93.1 à Paris. Comme disait Maître Noro évoquant Marilyn Monroe qui selon lui avait trouvé le chemin intérieur de son énergie, de son chi. L'énergie nous rend sexy. Alors soyons sexy en janvier. <rire> La semaine prochaine, le 17, notre thème sera chamanisme, arts martiaux et peuple racine. J'aurai deux invités, Dominique Radisson qui anime le blog Humanity et est enseignant de mouvement et souffle, et l'écrivaine Frédérica van Ingen pour son ouvrage Ce que les peuples racines ont à nous dire. Pensez absolument à participer à diffuser l'appel à souscription pour permettre à Aligre FM de continuer de diffuser. Vous pouvez m'écrire à respiration avec un S à aligrefm.org. Un merci tout particulier, euh, une profonde gratitude à la venue ce matin de Gilles Brésard pour la prise de son bénévole. Et euh, merci aussi à toute l'équipe, aux stagiaires euh, qui sont là et aux invités qui sont venus par ces temps de grève. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très belle journée. à, à bientôt. Cinq
1: minutes pour s'aérer, cinq minutes contre la pression qui monte.